0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Also, was ist die Lösung? Natürlich gute Frage. Ich fange jetzt nicht gleich mit Jesus an, sondern mit fragmutti.de. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du ausziehst und du bist äh, allein in deiner Wohnung und hast irgendwie einen Wein verschüttet und denkst, irgendwie gab es da so ein Hausmittelchen, was man machen soll, äh, wenn so ein Wein da umfällt und ich mein Teppich noch retten will. Was macht man? Ja. ja, fragt Mutti Fragen, genau. Nee, Backfuhl, ich, Salz ist es, glaube ich. Ne? Ja. Äh, neulich hat mir jemand äh, einen Sack voller Walnüsse mitgebracht aus dem Garten. Fand ich total nett. Und da war so die Info, jeden Tag eine Walnuss ist gut fürs Herz. Ja, okay, gut, interessant so, ja. Oder was gibt es noch? Apple, an apple a day keeps the doctor away. Ja, ich meine, bei dir hat es jetzt nicht geklappt, du hast Benderis und so, ne? Also von daher kannst du zehn Äpfel am Tag essen, das hat nicht geholfen. Aber es ist schon interessant, was Leute so als Lösungen, als Ideen sich überlegen, um irgendwie klarzukommen. Ich habe, Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. So ein Bart, eine Bartbürste, ja? Habe ich mal gekriegt. Ja, kann ich meinen Bart schön bürsten, <lacht> willst du auch mal, <lacht> dann wächst der Bart auf jeden Fall richtig, also braucht man, also das sind so Sachen, interessant was Leute für Lösungen entwickeln für Probleme, die wir vorher gar nicht hatten, ja? also Industrie kommt auf, also wenn ihr noch Ideen und Geschäftsideen habt, ich habe da, ich, Ideen hätte ich, ich habe noch keine Zeit das umzusetzen, ähm, ja, oder manche Dinge verändern sich auch, also ich habe noch, das fiel mir auch in der Vorbereitung auf, wisst ihr noch, wie man sich früher vor einem Atomangriff geschützt hat? So kennt jemand, oder aus Filmen manchmal, was man so tut, um sich vor einem Atomangriff zu schützen? Ja, ein Keller wäre eine Idee. Ich glaube, die haben sich unter die Schultischebänke immer versteckt. Also, ja, das sind so Dinge, wo man denkt: Naja, wer weiß, wie es ist. Wenn wir in dieser Predigtserie dabei sind, dieses Thema, was ist die Lösung, zu reden, kommt vielleicht erstmal die Frage auf: Was ist denn eigentlich das Problem? woran hat es ja liegen? Oder was ist das eigentliche Problem, äh, wofür wir eine Lösung hier suchen? Und äh, du kannst natürlich wieder äh, in der Bibel-App mitschreiben, du hast äh, in der Veranstaltung dort, kannst du die Bibeltexte, die wichtigen Aussagen und Kerngedanken verfolgen und auch um deine Notizen ergänzen. Aber die Frage ist: Was ist das Problem für die Lösung und was ist, die eigentliche, was ist das eigentliche Grundproblem? Wir haben das schon mal angetickert in den letzten Serien, in den letzten Predigten. Da könnt ihr gerne die Sachen nochmal nachhören. Aber dieses Grundproblem aus diesen fünf Buchstaben, Sünde. Ja, ich baue das gleich nochmal kurz aus. Was heißt es eigentlich? Oder ich versuche es zu beschreiben, was passiert, wenn man. Das Ziel verfehlt. Hamathia, dieses alte Wort, das kennt man vielleicht noch oder manche, dass man das Ziel verpasst und das Ziel, dass der Mensch und Gott im Einklang miteinander versöhnt lebt, das ist gestört. Diese Beziehung ist gestört. Wir erleben das, dass dieser Shalom, das ist ein biblischer Begriff, dieser Shalom ist gestört, dieser Shalom ist verloren gegangen und diesen Zustand, den wir verspielt haben durch unsere Sünde. Sünde zerstört Shalom. Und was bedeutet Shalom? Das ist im Hebräischen ein Begriff, der nicht nur Frieden, so habe ich es in der Schule damals mal in diesem Religionsunterricht gelernt, so ja, der Friede Gottes und so, er sei mit dir, ähm, auch, aber viel, viel mehr. Es beschreibt diesen Zustand von einer kompletten Unversehrtheit. Dein ganzer Körper, dein ganzer See, deine Seele und dein Geist ist wieder heil. Es ist vollständig, es ist erfüllt. Es ist so, wie wenn du. Eine Blume, die, die wächst auf und das ist dann in voller Pracht und das ist, es gibt die Sachen so. Das ist dieser Zustand, der beschrieben ist für den Menschen, wenn er mit Gott in einer Beziehung ist. Weil alle Dinge richtig, perfekt, heil und voll von Freude sind. Shalom wirkt sich auf den gesamten Menschen aus, also Körper, Seele und Geist. Und dieser Zustand ist zerstört, ist gestört durch Sünde. Wenn Sünde in unser Leben kommt, verlieren wir den Frieden. Wenn Sünde ins Leben kommt, verlieren wir die Heilung, die Heiligkeit. Verlieren wir diese Beziehung zu Gott. Das ist das Problem worüber wir heute reden, beziehungsweise was ist die Lösung dazu, wie kann ich diesen göttlichen Frieden, diese Zufriedenheit, diese Erfülltheit, wie kann ich diesen Zustand wieder bekommen, was ist der Weg und wie gehe ich damit um, dass ich Dinge getan habe, die diesen Shalom zerstört haben. Und du kannst mal überlegen, was das Schlimmste, getan ist, das Schlimmste gewesen ist, was du jemals getan hast. Überleg mal kurz, so eine Sache, wo du merkst, da bin ich vielleicht einem Menschen schuldig geworden, habe ich einem Menschen was angetan. Oder bin ich vor Gott schuldig geworden? Irgendwas, wofür man sich schämt. Was du am liebsten rückgängig machen willst. Diese Tat oder diese Taten, diese Einstellung, die hat Auswirkungen. Wenn du daran denkst, an diesen Moment, an, dieses, an das, was du getan hast, dann wirst du merken, es, es fühlt sich nicht schön an. Und warum bin ich im Gottesdienst, wenn ich sowas jetzt zu so hören muss? und so? Wenn man sich daran denken will. Weil Sünde negative Auswirkungen hat. Es geht in diesen Momenten direkt los. Das ist so ein beklemmendes Gefühl. Wenn dir Schuld bewusst wird, dann spürst du, dass sich in dir was regt. Ich bin mal vor ein paar Jahren aus meiner Stadt rausgefahren Richtung Berlin. Es war abends, war richtig schön, war ganz smooth, die Straße war frei, hatte tolle Musik an und so. dann fahre ich dort so und auf einmal, ich bin ganz normal gefahren, auf einmal sehe ich da rechts eine rote Kelle im Dunkeln. Das hat mich so erschrocken. Es hat sofort in mir alles klar gerückt. ja, ich bin hier schuldbewusst. Ich, äh, es war sofort da, ich habe versucht, irgendwie noch mit Freundlichkeit durchzukommen und Einsicht und hin und her hat nicht geklappt. Äh, es war zu spät, ich bin deutlich zu schnell gefahren. Es war halt nicht so eine Sache, wo man ein bisschen Spielraum hat und Auge zu, sondern es war mit Führerschein abgeben und Geld bezahlen, Nachschulung und all was da so dran hängt als 18-, 19-, 20-Jähriger. Ich hatte nicht mal einen Grund, ich wollte halt einfach nur nach Berlin fahren. Ich hatte ja nicht mal einen Grund, dass ich jetzt irgendwie rasen musste, es war ja nicht mal Not am Mann, so. Also es war einfach nur der Flow. Ja, der Flow. Ja, und diese rote Kelle, die hat in mir diesen, diesen Reflex aufgezeigt, so, ich habe was falsch gemacht und es hätte richtig böse enden können. Ja? Es ging eigentlich nur ums zu schnell fahren, aber ich weiß nicht, was du so im Hinterkopf jetzt gerade gedacht hast, welche Dinge in deinem Leben so passiert sind. Ich habe auch noch im Hinterkopf Sachen, über die ich jetzt hier lieber nicht rede, äh, die definitiv schlimmer waren als das. Das Problem ist, dass wir merken, wir können die Dinge gar nicht so in Ordnung bringen oder hinter uns lassen. Also wenn ich was kaputt gemacht habe, dann, dann kann ich es reparieren, vielleicht kann ich Dinge neu kaufen. Ja? Aber wenn es in Beziehungen ist, wenn es im Miteinander ist, dann merke ich, das ist schon spannender. Dann kann ich vielleicht Glück haben, dass jemand mir vergibt, dass er sagt, okay, wir, wir gehen weiter, wir versuchen nicht daran zu denken, aber manchmal, wenn es aufs Thema kommt, spielt sich das in deinem Kopf dann doch wieder bei und dann gehst du dir aus dem Weg oder den Leuten, man will das irgendwie Thema irgendwie umschiffen, weil man merkt, ich kann die Dinge gar nicht alleine wieder in Ordnung bringen. Ja, Dass man erlebt diese Tat oder das, was ich getan oder gesagt oder gemacht habe, das ist so folgenreich, dass ich eigentlich das zurückdrehen möchte, aber es geht halt nicht. Ja? Und da merkst du, manche Dinge kannst du nicht lösen. Da brauchst du eine Hilfe von außen. Und das ist ja das Schwierige, wenn wir zum Christentum kommen. Ja? Äh, wenn man dann sagt, okay, ihr Christen, ja, ihr, das ist ja mal so leicht, was ihr dann sagt. Ja? Du machst irgendwas Schlimmes, dann gehst du zu Gott, er vergibt dir und alles ist wieder gut. Ja, habt ihr das schon mal gehört? Ja, das klingt so nach dieser billigen Gnade, diese, dieses Argument dann, ja, dann bringe ich jemanden um, ich gehe zu Gott und das ist alles wieder vergeben. Was ist denn das für ein, das ist doch voll ungerecht, das klingt so ungerecht, also das Gespür, das Bewusstsein ist auch in den Kommilitonen oder in den Leuten, in den Menschen um uns herum, es ist ja da, dass man nicht einfach nur sagen kann, es tut mir leid, was man den Kindern beibringt, wenn man dieses Zauberwort sagt, es tut mir leid, dann ist alles wieder in Ordnung. Manchmal kann man das dann auch gar nicht so meinen. Und da merken die Menschen um uns herum und auch wir eigentlich, es fühlt sich ungerecht an. Wenn man sagt, Vergebung, Gnade, das, das fühlt sich irgendwie ungerecht an. Also du bringst jemanden um, holst dir Vergebung ab, alles ist okay. Das wirkt ungerecht und wir spüren, irgendwie ist es das nicht. Manche gehen in diese fernöstlichen Richtungen, da dreht sich vieles ums Karma. Habt ihr auch schon mal gehört? Naja, das, dieser Ansatz von Karma, du, so wie du jetzt erlebst auf dieser Welt, das hat eine Auswirkung auf dein nächstes Leben. Und du steigst dann entweder auf oder ab. Oder im Islam, da, wo du die guten und die bösen Taten werden gegeneinander aufgewogen, ja, in der Hoffnung, dass das am Ende ausreicht, dass du ins Paradies kommst, dass du Rettung erlebst. Beide Ansichten klingen vielleicht gerechter, aber sie sind nicht gewiss, sie sind ungewiss, ja. Also wie wie vor so einem Richter, wo man dann hofft. Dass, dass der dann diese ganzen Umstände, die vielleicht noch mit reinspielen, ich bin zu schnell gefahren, ich hatte aber auch einen guten, hatte ich halt leider nicht, äh, Ja, aber dass man denkt, die Umstände sind doch auch wichtig zu betrachten und zu gucken, was spielt da Ganze rein und der, wenn du dein Leben anguckst, wenn irgendwann ein Richter vor dir steht und dein Leben beurteilt mit allen Facetten, dass du hoffst, es reicht aus, ins Paradies zu kommen. Die Frage ist nur, was wiegt denn jetzt ein Mord auf? Ich weiß nicht, wie man jemanden ermordet hat, keine Ahnung, aber... Wenn ich Haralds Haus abbrenne, wo ist Harald? Wenn ich dein Haus abbrenne, was wiegt es auf? Fünf Abende in der Notunterkunft oder zehn? Wir gehen dies ja wieder, helfen dort in der Stadtmission. Das ist eine gute Sache, meldet euch mit an. Äh, kommt demnächst noch mal eine Info. Aber gibt es einen gerechten Preis für so ein abgebranntes Haus? Was ist denn gerecht? Kriege ich vielleicht mildernde Umstände, wenn ich sage, ja, hab mich genervt, ich wollte den freien Blick haben oder so. Ja, Es äh, ist auch irgendwie komisch. Also so dieses, dieses, diese Waage ist halt Waage. Sie ist halt nicht gewiss, es ist unklar. Und da grenzt sich das Christentum an der Stelle auch wieder ein Stück weit ab, weil du bei Gott wissen kannst, wo wirst du die Ewigkeit verbringen. Du kannst wissen, wie es für dich weitergeht. Du kannst erfahren, ob du Vergebung erfahren hast, ob dieser göttliche Friede, von dem ich gesprochen habe, ob dieser Zustand, ob der Auswirkungen in deinem Leben hat oder nicht. Ob du diese Befreiung, von der wir hier immer singen, und alles ist frei und Chainbreaker und so, ja, dass es Auswirkungen sind, die du nicht nur im Kopf erlebst und die einredest, sondern dass du es erlebst dass du diesen Neustart, den du mit Jesus machen kannst, von Neuem geboren zu sein, das sagt, das geht hier los. Es ist nicht erst im Himmel, sondern es geht hier los. Und da denke ich immer so, das fand ich als Jugendlicher immer so, dass ich würde gerne nochmal neu anfangen. Ich würde gerne einfach nochmal einen Neustart machen mit all den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich will manche Fehler nicht nochmal tun. Ich will das einfach mitnehmen. Und ich glaube, das ist dieses eine Angebot, was Jesus immer wieder macht. Er sagt, ey, du kannst mit deinen Erfahrungen ein neues Blatt Papier beginnen, ein neues Leben. Es gibt im Korintherbrief diese Stelle, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er ein neuer Mensch. Wenn jemand... Wiedergeboren, von Neuem geboren ist, dann ist er ein neuer Mensch, dass Das, was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. All das verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Der christlichen Ansicht nach oder unserer Ansicht nach entscheidet sich in diesem Leben, wo du die Ewigkeit verbringst. Das ist vielleicht auch ähnlich zu anderen, wo man sagt, okay, dein, dein jetziges Leben hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Der Unterschied ist, dass wir sagen, es beginnt bereits jetzt. Es hat bereits begonnen. Du kannst Auswirkungen spüren. Diesen Shalom im Körper, in der Seele, im Geist kannst du diese Auswirkungen spüren. Das ist der Beweis, der Unterpfand dafür, dass noch etwas kommt. Und wir wollen euch gerne gedanklich nochmal auf diese Reise mitnehmen. Wir haben wieder ein Video, so ein Poetry-Video für euch. Gute Gedanken zu dieser Frage, was ist die Lösung in Bezug auf unsere Schuld? Video ab.
1: Stell dir vor, du hast etwas wirklich Schreckliches getan. Alle deine Freunde, Familie und die Gesellschaft sind sich einig, dass es schrecklich ist. Anfangs denkst du gar nicht, dass es so schlimm war, weil du eben Gründe hattest. Du warst dir sicher, es sei gerechtfertigt. Doch je mehr du darüber nachdenkst und dir die Perspektive anderer anhörst, kommst du letztendlich zur erdrückenden Klarheit, du bist tatsächlich schuldig. Schuldig an etwas Schrecklichem. Gibt es irgendeinen Weg, diesen schrecklichen Fleck loszuwerden? Oder bist du für den Rest deines Lebens verflucht, damit zu leben, dass du etwas Furchtbares getan hast? Ein Weg wäre, ein Weltbild zu vertreten, das sagt, gut und böse gibt es nicht. Es wäre auch nicht schwer, ein paar Philosophen zu finden, die dem zustimmen würden. Mit diesem Ansatz könntest du dich selbst unter Umständen glauben machen, alles ist okay. Allerdings wäre es doppelt so schwer, auch alle anderen davon zu überzeugen, besonders die, die von der Tat betroffen sind. Während einige Weltbilder daran festhalten, Gut und Böse seien nur gesellschaftliche Konstrukte, lass uns ehrlich sein, das deckt sich nicht mit unseren Erfahrungen. Von Rassismus zu Vergewaltigung und Diebstahl, Ausbeutung, Eifersucht, Mord, Menschenhandel, Korruption, Heuchelei und Arroganz, gar nicht so schwer eine ganze Liste mit furchtbaren Dingen zu füllen, die die Menschen tun. Und alle davon sind auf sehr reale Art furchtbar. Wenn furchtbare Taten begangen werden, können wir es geradezu in uns aufsteigen spüren. Diesen Sinn für Gerechtigkeit, jemand muss dafür zahlen. Die meisten unserer Geschichten, besonders in Serien und Filmen, folgen diesem Handlungsstrang. Guter Person wird eine schlechte Person gegenübergestellt. Diese begeht allerlei fürchterliche Taten, meist noch mit einer fürchterlichen Einstellung dabei. Letztendlich will man, dass mit der schlechten Person irgendwie abgerechnet wird. Eine gute Story endet damit, wie die gute Person über die schlechte triumphiert. Wir sind sehr kreativ, wenn es darum geht, wie wir mit den Bösen abrechnen. Und es sind nicht nur unsere Geschichten. Wir sehen es im realen Leben. Auch wenn es viel Debatte darüber gibt, wie genau die Strafe für einzelne Vergehen aussehen sollte, sind wir uns doch einig, irgendetwas muss geschehen. Es ist schwer, sich eine Welt auszumalen, in der die Reaktion auf wirklich schreckliche Vergehen ungefähr so läuft. Naja, solange du dich entschuldigst, passt das schon. Daran fühlt sich nichts nach Gerechtigkeit an. Man verspürt hier eher Oberflächlichkeit und Respektlosigkeit. Also zurück zur Frage, wenn ich verstehe, dass ich etwas wirklich Furchtbares getan habe, wie werde ich den Schandfleck dann wieder los? Jedes Weltbild hat eine gewisse Antwort auf die Frage menschlicher Schuld in Beziehung auf Gerechtigkeit. Östliche Religionen denken dabei an sowas wie Karma. Karma ist die Vorstellung, dass das Schicksal einer Person, also deren Glück oder Leid, ihr Dasein als König oder Sklave oder Mücke, das Resultat vergangener Taten ist aus einem vergangenen Leben. Der Weg, den Schandfleck zu entfernen, besteht also darin, es in dieser neuen Lebensversion besser zu machen. Das ist allerdings ein unpersönliches System, ohne persönlichen Gott, der Vergebung schenkt. Alles worauf ich dabei bauen kann, ist die vage Annahme, etwas zu tun, was mir später vielleicht hilft. Wenn wir das Leben als nichts mehr als Atome und Moleküle betrachten, wird das Problem, naja, problematischer. Aus dieser Sicht sind ethische Forderungen das Produkt evolutionärer Geschichte aus Gesellschaften, die sich über die Zeit formten. Die Gesellschaft definiert, was richtig ist und verurteilt, was falsch ist und kann darum auch Vergebung vorenthalten, wenn sie es so entscheidet. Das löst ein paar Fragen aus. 1. Wenn unsere Gehirnzellen das Produkt ausschließlich natürlicher Kräfte sind, wer oder was gibt der Gesellschaft das Recht, richtig und falsch zu definieren? Jede Gesellschaft setzt sich ja einfach aus einer Vielzahl von Individuen zusammen. 2. Durch die Geschichte der Menschheit sind ganze Gesellschaften an furchtbaren Vergehen schuldig geworden. Wer definiert richtig und falsch für sie? 3. Was ist, wenn die Gesellschaft sich entscheidet, keine Möglichkeit zur Vergebung einzuräumen? Heißt das dann, mein Schuldzustand ist hoffnungslos? Im Islam finden wir einen persönlicheren Ansatz. Eine muslimische Website beschreibt es so, wenn jemand von Herzen umkehrt und dem dann gerechte Taten folgen und er Glauben zeigt, dann verspricht Gott ihm den Himmel und dass ihm nie Unrecht widerfährt. Gott trägt es ihm nicht nach, er hat immer eine Chance. Der Islam ist eine Religion der Hoffnung. Unser muslimischer Nachbar ist bemüht, alles zu tun, um den Anspruch am letzten Tag gewachsen zu sein. Und er weiß, Allah ist gut. Aber das unterschwellige Problem dabei ist, er wird das Fragezeichen nie los, wenn es ums Endgericht geht. Hat es gereicht? War ich genug? Wie kann ich sicher sein? Johannes der Täufer wird von der Geschichte bezeugt und vom Islam anerkannt als Prophet. Er war ein respektierter Mann Gottes in seiner Zeit. Wenn er Jesus in der Öffentlichkeit sah, rief er aus, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Im jüdischen Lebenskontext des ersten Jahrhunderts, wo das Leben im Schatten vom Tempel Herodes stattfand, in dem regelmäßig Lämmer als Sündopfer geschlachtet wurden, hat diese Ankündigung ein sehr lebhaftes Bild in den Köpfen der Menschen erzeugt. Es bedeutete ganz einfach, ich habe etwas wirklich Schreckliches getan und ich verdiene es dafür zu zahlen, doch stattdessen steht jemand an meiner Stelle. Gerechtigkeit wird vollzogen, aber ich werde freigesprochen. Auftritt, das Kreuz. Auf den ersten Blick scheint das Konzept primitiv, aber wenn wir einmal überlegen, wie das Leben wirklich funktioniert, dann verstehen wir, dass es gar nicht primitiv ist. Wie kann es sein, dass Gerechtigkeit geehrt und gleichzeitig Vergebung gewährt werden kann? Das Kreuz beantwortet diese Frage. Es drückt aus, das schreckliche Vergehen war wirklich schrecklich und muss Strafe hervorbringen, aber es sagt auch, jemand ist gewillt diese Strafe an deiner Stelle zu zahlen. Der frühe christliche Autor Paulus fasste es in seinem Brief an die Römer gut zusammen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch. Während wir noch in Sünde waren, ist Christus für uns gestorben.
0: So, dann sind wir bereit fürs Gericht, oder? Was ruft so eine Richterrobe in euch hervor? Welche Gedanken öffnen sich? Was verbindest du damit, wenn man vor einem Richter steht? Ich weiß nicht, wie man das schon erlebt hat, vor Gericht zitiert zu werden, auf Gerechtigkeit zu hoffen. steht irgendwie für Urteile, für Strafe, vielleicht für Gnade, für Weisheit sehr schnell zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Wer vor so einem Richterstuhl zitiert wird, dem kann mulmig werden, egal auf welcher Seite du stehst. Du als Ankläger kommst und sagst, ich hoffe, dass der Richter mir glaubt, meine Geschichte, meine Argumentation folgt, oder ob du der Angeklagte bist, der hofft, dass irgendwie das Beste passiert. Ob du schuldig oder unschuldig bist, das weißt du selbst, aber weiß der Richter es, kriegt er es raus, wird Gerechtigkeit Will man überhaupt Gerechtigkeit? Also will man Gerechtigkeit in diesem Moment, wenn man schuldig ist? Hofft man da nicht mehr auf Gnade? Ich glaube, das ist diese große Spannung, die wir erleben, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir merken, wir sind schuldig geworden. Irgendwie wünschen wir uns Gnade, aber wenn es nicht um uns geht, wünschen wir uns Gerechtigkeit. Das ist eine große Spannung zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Was heißt das eigentlich? Ich möchte es kurz von der Bibel einmal aufziehen, welche Spannweite dort drin steckt. Ich habe einen Vers mitgebracht aus Micha 6, Vers 8. Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eins. Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Es gibt verschiedene Worte für Gerechtigkeit. Das eine finden wir dort in diesem ersten Teil. Haltet euch an das Recht. Das Wort Mischpat. Das ist der wichtigste Rechtsbegriff, wenn es um richtiges Recht und Gesetz geht. Es ist der wichtigste Begriff in der Bibel dazu. Er spricht, oder er spricht irgendwie so ähnlich, wenn wir heute sagen, ähm, das ist mein Recht. Ich habe ein Recht darauf, das ist mein gutes Recht, ich will mein Recht einklagen. Also Mischpat steht für diese Gerechtigkeit im Sinne von einem Gesetz, von dem Recht. Wir sollen gerecht leben und an uns die Gesetze an die Rechte halten. Und wir sollen den Menschen das geben, was ihnen zusteht, ob das jetzt Strafe, Schutz oder Fürsorge ist, aber wir sollen den Menschen geben, was ihnen zusteht. Das zweite Wort ist im zweiten Teil dieses Verses drin, begegnet anderen mit Güte. Das scheint das Gegenüber zu sein zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Dieses Wort, was dahinter steckt im Hebräischen, bedeutet Cheset oder Cheset. Und dieses bedeutet so viel wie Gnade, Barmherzigkeit, Treue. Und das ist nicht nur... Also man merkt schon, es ist ein vielmehr ein zwischenmenschlicher Begriff. Ähm, der taucht ganz oft in der Bibel auf, wenn an Gottes Treue erinnert wird. Wenn es heißt, dass ich euch doch aus Ägyptenlande befreit habe, dass ich mit euch gehe. Oder vielleicht kennen manche die Geschichte von Ruth und Naomi. Die, Ruth, die Versprechen an ihre Schwiegermutter, Gibt's, ich, ich verlasse dich nicht, ich gehe mit dir. Ich werde mein Land verlassen und ich will mich dir anhängen. Da taucht dieses Wort Hesed auch wieder auf. Äh, es spricht halt für Treue, Güte, Gnade, für Milde, die ich in meinem Miteinander widerspiegeln lassen möchte. Und in diesem Micha-Vers, da heißt es, wir halten uns an das Gesetz. Das ist euer Auftrag, ihr Christen, ihr Menschheit. Es ist euer Auftrag, euch an das Recht zu halten. Sehr gesetzt, ganz klar sagen, gebt den Leuten, was ihnen zusteht. Und gleichzeitig soll das durch eine Barmherzigkeit entspringen, aus der Liebe entspringen, in einer Treue, die auch Gnade beinhaltet. Und da merke ich, das fällt mir unheimlich schwer, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Es gibt noch ein weiteres Wort für Gerechtigkeit, das finden wir in Psalm 33, Vers 5. Zedaka. Ja? Er liebt Recht und Gerechtigkeit. Die ganze Erde ist erfüllt von Güte. Da finden wir das Wort Mishpat, Zedaka und Heset. Alles in einem Vers. Und dieses neue Wort Gerechtigkeit, es steht auch dort viel mehr im Sinne von Gerechtigkeit in Taten, im Miteinander. Gerechtigkeit zu schaffen, Gerechtigkeit zu üben. Umstände zu schaffen, in denen Gerechtigkeit erlebt werden kann, Beziehungen zu bauen, die richtig sind, die recht sind, die rechtssicher sind, die eine Klarheit reinbringen, wo man Rahmenbedingungen schafft, dass jeder in den richtigen Beziehungen lenkt, äh, redet. Wenn heute oft über soziale Gerechtigkeit gesprochen wird, würde man dieses Wort dafür benutzen, weil es diese Art von Gerechtigkeit ist, ähm, die reinbringt. Also Gnade bedeutet jemandem zu geben, was er nicht verdient hat. Gerechtigkeit in denen... Gegen bedeutet, dass, man die Menschen, dass die Menschen das bekommen, was sie, sie verdient haben. Und wenn wir davon sprechen, dass wir beides schaffen sollen, merken wir, entweder driften wir auf die eine Seite, wir wollen für uns irgendwie dann doch das Gute, aber wir schaffen meistens nicht das andere, entweder sind wir gerecht oder wir sind gnädig. Wenn in der Bibel davon gesprochen wird, dass Gott vollkommen gerecht und vollkommen gut und vollkommen gnädig ist, dann schließt sich das scheinbar aus, das scheinen wir im Kopf manchmal nicht zusammenbringen zu können dass es gleichzeitig wahr ist. Gebe ich jetzt den Menschen nämlich, was er verdient oder was er nicht verdient hat? Hier im Psalm 33, da steht, dass Gott diese Sachen vereint. Da, wo wir Menschen entweder nach Gerechtigkeit schreien oder auf Gnade hoffen, da, das wirkt so wie diese zwei Pole, die, die irgendwie oder zwei Enden von einem Seil, die irgendwie nicht so nah zusammengehen. Ja? Gott ist vollkommen gnädig und gerecht und es fällt uns manchmal schwer, das zu verstehen. Und deshalb habe ich Sandra gebeten, dass sie eine Geschichte mit uns liest, eine Geschichte teilt, ein Beispiel zu bringen, damit wir verstehen, wie könnte das laufen, wie könnte es besser aussehen, dass man Gerechtigkeit und Gnade in einer Person vereint.
2: Vor langer Zeit lebte in einem fernen Land ein mächtiger und gerechter König. Eines Tages bemerkte er, dass in seinem Volk ein gefährliches Glücksspiel immer mehr Macht und Ausbreitung gewann. Nahezu jeder spielte und arbeitete somit an dem Verderben der ganzen Nation. Der König aber liebte sein Volk und beschloss, ein Gesetz herauszugeben, um diese Spielleidenschaft zu hemmen. Hundert Schläge mit der Peitsche sollen den treffen, der beim Glücksspiel gefunden wurde. Das Gesetz war in Kraft getreten und trug das Siegel des Königs. Es musste unbedingt befolgt und ausgeführt werden. Wer beim Glücksspiel erwischt wurde, der hatte nun mit einer schweren Strafe zu rechnen. Nach ein paar Tagen begann die Stimmung am Hof sich zu verändern. Zunächst merkte der König nicht viel davon. Wenn der König auftauchte, steckte man die Köpfe zusammen und fing leise an zu tuscheln. Endlich fing der König an, die veränderte Stimmung am Hofe wahrzunehmen. Er rief den Hofmeister zu sich und fragte ihn, was denn eigentlich los wäre. Dieser bekam einen roten Kopf und fing sehr verlegen an zu wirken. Was geht da hinter meinem Rücken vor? Raus mit der Sprache, polterte der König. Mit Verlaub, euer Majestät, wandte sich der Hofmeister, es geht um dieses neue Gesetz gegen das Glücksspiel, das euer Majestät vor ein paar Tagen erlassen haben. Wir haben den ersten Gesetzestreter. erwischt. Dann führen sie ihn seiner gerechten Strafe zu. Worauf warten sie noch? Erwiderte der König. Die Minister steckten die Köpfe zusammen und tuschelten ganz verzweifelt miteinander. Endlich kam der Hofminister ganz betreten vor den König und sagte mit gesenkter Stimme, Euer Majestät, bei dem Gesetzesübertreter handelt es sich um eine Person aus der engsten Umgebung eurer königlichen Hoheit. Es ist eine sehr delikate, abrupt unterbrach ihn der König. Wer ist es? Dieses Vergehen muss sofort bestraft werden, egal wer es ist. Also... Wer ist es? Der Hofmeister zögerte. Dann sagte er, eure Mutter, euer Majestät. Es wurde ganz still im Saal. Der König war tief bewegt und erschüttert. Zwei Tage schloss er sich ein. Er aß nicht und trank nicht. Allen war klar, dass die alte, schwache Königinmutter die 100 Peitschenhiebe wohl nicht überleben würde. Aber so gern der König gerade diesen Übertreter verschont hätte, er konnte und durfte es nicht tun. Wenn er jetzt eine Ausnahme duldete, würde er aufhören, ein gerechter Herrscher zu sein. Nach diesen zwei Tagen wusste der König, was er tun wollte. Sein Herz bebte und sein Mund war trocken, als er mit spröder Stimme befahl, holt mir die Königinmutter und den Peitschenknecht. Der ganze Hofstab war versammelt, als der König seine Mutter vorführen ließ. Schon waren ihre Hände an den Pfosten gebunden und der Peitschenknecht stand bereit, um die hundert Peitschenhiebe auf den Rücken der Mutter zu geben. Der König erhob. Die Hand. Der erste Hieb sollte erfolgen. Halt! rief der König und ging in die Mitte. Er entblößte seinen eigenen Rücken und stellte sich zwischen dem Peitschenknecht und seine Mutter. Dann beugte er sich tief in großer Liebe über seine Mutter. Jetzt! rief er zum Peitschenknecht. Schlag zu! Der Peitschenknecht zögerte, aber der König befahl nochmal: du musst schlagen, jetzt musst du schlagen. Da schlug der Peitschenknecht zu, 100 Mal, 100 Schläge auf den Rücken des Königs. Der Rücken des Königs war voller Striemen, blutrot verschmiert, voller Schweiß und nahezu kraftlos wankte der König auf seinen Platz und sagte, es ist gut, die Strafe ist vollstreckt, dem Gesetz ist Genüge getan. Dem Hofstaat und den Bürgern des Königreiches hat sich diese Geschichte unauslöschlich eingeprägt. Noch heute, viele Jahre später, erzählen Eltern ihren Kindern diese und andere Geschichten weiter von dem großen und gerechten König, der sein Volk so sehr liebte und der die Strafe für seine Mutter am eigenen Leib trug.
0: Dieser König war vollkommen gerecht und vollkommen gnädig. Er hat einen Weg gefunden, wie er die, die er liebt, retten kann, ohne sich selbst nicht zu widersprechen. Oder beliebig zu werden. Natürlich steht das für unseren Gott. Wir werden irgendwann vor dem Richterstuhl Gottes treten und du wirst gefragt werden, wie bist du mit deinem Leben umgegangen? Warum hast du gelebt, wie du gelebt hast? Und dann kann einmal ein mummiges Gefühl in einem hervorrufen, weil man denkt, ja, nicht alles war gut. Vielleicht war es Glücksspiel, vielleicht sind es andere Dinge, wo du schuldig geworden bist, wo du das Ziel verfehlt hast. Aber Gott, der der Richter ist, ist wahrscheinlich der einzige Richter, der das Urteil an sich selbst vollstreckt hat. der einen Weg gefunden hat, um das Urteil zu tragen. Die Strafe wurde vollzogen. Es ist eben nicht diese billige Gnade, die uns manchmal vorgeworfen wird, ja, Schwamm drüber, ist doch nicht so schlimm. Sondern die Strafe für die Dinge, die wir getan haben, sie wurde vollzogen. Das, was Mord nach sich zieht, es wurde vollzogen. Das, was Lügen nach sich zieht, das, was Ungerechtigkeit nachzieht, es die Strafe wurde vollzogen, aber es ist eben nicht ein einfaches Schwamm drüber, sondern es ist auch nicht ein Du musst auf den Schafott und getötet werden, sondern dieses Angebot ist ja das, was wir immer wieder machen, dass wir sagen, Jesus ist eben an der Stelle der, der einspringt und sagt, okay, hey, wenn du vor dem Richterthron stehst, die Vergebung ist doch da. Ich habe die Sache doch schon getragen, berufe dich auf mich. Wenn ich dein Anwalt bin, dann bin ich dein Löser, dein Erlöser, der die Sache vollzogen hat. Gott selbst ist Mensch geworden, als wir noch Sünder waren. Bevor wir Gott kannten, bevor wir auf diese Welt kamen, hat er schon gesagt, okay, das, was ich an mir selbst vollstrecke, wird ausreichen, um auch dich und dich und dich und deine Kinder zu erretten. Römer, 8, nee, Römer 5, Vers 8 bis 11, da heißt es, Gott aber. Beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Dass es eben nicht heißt, ah, der hat aber tolle Augen oder der ist ja besonders so, deshalb sterbe ich für den, sondern bevor du geboren wurdest, hat Christus sich entschieden, für dich zu sterben. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, shalom, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Doch das ist nicht der einzige Grund unserer Freude. Wir loben Gott und danken ihm durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns schon jetzt mit Gott versöhnt hat. Schon jetzt, schon jetzt sind die Dinge erlebbar. Versöhnung mit Gott bedeutet Shalom. Das ist diese Wiederherstellung, diese Heilung an Körper, Seele und Geist. Schon jetzt erleben wir die Auswirkungen der Ewigkeit. Schon jetzt dürfen wir gewiss sein, Gott hat uns Frieden geschenkt. Nächste Stelle, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut für uns vergoss. Ihr wusstet es früher nicht was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart ja seine Feinde durch all das Böse, was ihr gedacht und getan habt. Aber Gottes Ziel ist Frieden, ist Nähe, ist Beziehung. Wenn wir dieses große Herz immer wieder an den Anfang stellen von unseren Gebetszeiten, diese Beziehung zu Gott, das ist unser großes Ziel. Dahin wollen wir zurückkommen. Wir wissen und erleben es, wir schweifen immer wieder vom Wege ab, wir haben Dinge getan, die wir am liebsten ungetan machen möchten. Und wir denken, hinterher schämen wir uns dafür. Aber das ist ja der Weg, den Jesus eröffnet, zu sagen, okay, ich hefte die Sachen ans Kreuz. Und das ist keine billige Gnade, zu sagen, schwamm drüber, sondern, ja Jesus, du bist auch für mich gestorben. Und ich will mein Leben in dir verankern. Und das ist die Einladung, die ich jetzt nochmal bewusst aussprechen will. Vielleicht sind Gedanken bei dem einen oder anderen da. Dinge, die man am liebsten rückgängig gemacht hätte, was gestern oder heute früh oder in der letzten Woche oder vor fünf Jahren passiert ist. Dann bete ich und du kannst mitbeten. Du kannst deine Schuld ans Kreuz bringen, stellvertretend Gott dein Herz hinhalten, sagen, ja Gott, wasche mich rein, vergib mir meine Schuld, damit ich Gnade erlebe und gleichzeitig Gerechtigkeit erlebe. Vater, ich danke dir, dass du uns kennst. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Und ich danke dir, dass deine Liebe zu uns enorm groß ist. Du liebst uns und dein Herz schlägt für uns und das überwältigt mich manchmal, weil ich denke, eigentlich sind wir doch gar nicht so toll. Eigentlich treten wir dich doch. Eigentlich spiegelt unser Leben dich nicht immer so wider. Und meistens ja, versuchen wir uns dann vor dir zu verstecken und, und irgendwie die Schuld irgendwie auszumerzen oder drum herum zu reden. Jesus, wir kommen zu dir als Sünder, als Leute, die das Ziel verfehlt haben. Und ich halte dir mein Herz hin und bitte dich, dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass dein Tod, dass dein Sterben ausreicht, um meine Schuld zu vergeben. Jesus, ich will dein Sterben in Anspruch nehmen. Ich will, dass du an meiner Seite bist, dass du mein Anwalt bist. Und ich will, dass du den Frieden bitte wiederherstellst. Wir brauchen diesen Frieden an Seele, an Körper, an Geist. Und ich danke dir, dass du die Lösung bist, um diesen Frieden wiederherzustellen. Du hast ihn gestiftet und ich bitte dich, dass dieser Frieden seine Auswirkungen, dass der Shalom seine Auswirkungen in unserem Leben hat, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Ich bitte dich, dass wir das erleben, dass wir als Freie, als Begnadigte, als gerettete Menschen in dieser Welt unterwegs sind, dass wir unseren Anker bei dir geworfen haben, fest an deiner Hand sind, dass es uns nicht mehr ohne dich gibt, und dass es dich nicht mehr ohne uns gibt. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du hier bist. Und ich will deine Hand ergreifen und mit dir unterwegs sein, mit dir durchs Leben gehen, bis in die Ewigkeit. Segne uns alle, Jesus. Geh uns nach, führe uns, beschütze uns. Sei unser Licht, der uns vorangeht. Und sprich zu uns, zu zeigen, was du mit uns vorhast, wie diese Woche aussehen soll, Herr. Ja? Amen.